0: Hoe zorgt jouw organisatie voor Impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie... en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg. Als je iets nodig hebt, dan koop je het meestal. Je bezit dan het product en na gebruik gooi je het weg. Het afval wordt gerecycled of helaas nog steeds vaak verbrand. In de circulaire economie blijft de producent in de meest optimale variant verantwoordelijk voor het product. Je betaalt dan niet meer voor het bezit, maar voor het gebruik. Denk maar aan de deelauto. Als je het product niet meer voldoende functioneert, ja, dan herstelt of upgrade of recycelt de producent het product. Waarbij er eigenlijk geen waarde meer verloren gaat. Bij de circulaire economie wordt dan ook wel gesproken over de 6R'en. Rethink, heb je het eigenlijk wel nodig? Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Reduce, minder grondstof gebruiken. Reuse, hergebruik van datgene wat, je, wat er gemaakt is. Repair, het verlengen van de levensduur door reparatie. En uh, recycle, ik was er nog niet. Verwerken en hergebruiken van grondstoffen. En recover. En dan zijn we uiteindelijk toch aanbeland bij het verbruiken van de restmateriaal om toch nog de energie eruit te halen. Nederland wil in 2050 en circulaire economie zijn met als gevolgen onder meer minder afhankelijk zijn van andere landen, zo'n 50% van de CO2-reductie die nodig is en miljarden euro's besparing. Hoe staat het ervoor met de transitie naar de circulaire economie? Wat gebeurt er nu allemaal al en wat is er nodig voor de versnelling? Want ja, als je wel eens naar Impact luistert, is dat toch wel de rode draad. Het moet allemaal wel sneller. We hebben vier bijzonder leuke gasten. Lotte Holvast is de gast, programma manager van het Platform for Accelerating the Circular Economy. Die spreek ik één keer uit, want hierna noemen we het gewoon PACE. Dat klinkt ook lekker snel. Erika Oording is de gast, Technology Lead Sustainable Packaging bij Friesland Campina. Martine Rosa, taakveldcoördinator Visie, Innovatie en Kennis voor de Circulaire Economie bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En Jan-Peter Balkenende, die kennen we natuurlijk allemaal, maar in dit geval is hij hier, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition. Fijn dat je luistert. Ieder bedrijf wil duurzaam zijn, maar hoe doe je dat? Luister naar Impact, elke vrijdag tussen 2 en 3 uur op Nieuw Business Radio. Met Glen van der Burg. Ja, fijn dat jullie er allemaal zijn. Lotte, Erika, Martine en Jan-Peter. Ik zal uh, ja, bij iedereen een beetje aan gaan vertellen wie er aan, de, wie er aan het woord is. Want anders is het voor de luisteraar, is het, is, is, snappen ze niet meer wie er aan het praten is. De eerste is makkelijk, want dat is de enige man van het stel. <laughs> uh, Jan-Peter, ik begin bij jou. De Dutch Sustainable Growth Coalition. Misschien dat niet iedereen het kent. Ja. Wat is het? We zijn gestart in 2012. Een uh, organisatie van acht internationaal
1: opererende ondernemingen. Ik ken de namen: Axel Nobel, KLM, Heineken, Shell, DSM, Philips, Unilever, Friesland, Campina. En wat was nu eigenlijk het doel van de CEO's in die tijd? Er werd gezegd van, wij werken internationaal. We weten allemaal dat duurzaamheid enorm belangrijk wordt. Hoe kun je duurzaamheid integreren in je bedrijfsmodel? Wat kunnen we van elkaar leren? En het werd echt geleid tot allerlei initiatieven. Elk jaar contact met het Nederlands kabinet, afspraken maken. We doen internationaal veel contact met ambassades bijvoorbeeld. We praten met andere ondernemingen. Allemaal met het oogmerk om te werken aan die versteviging van duurzaam bedrijfsmodellen. Leren van elkaar een boodschap vertellen. En um, dat betekent in het begin rapporten schrijven, conferentie organiseren, maar ook praktische dingen. We hebben een project gehad over biofuels bijvoorbeeld, samen met Maas, groot voeren. En in 2015 is iets belangrijks. We hebben gezegd: wij gaan eigenlijk al onze activiteiten richten op de sustainable. Development Goals. SDGs.
0: Yeah. Dat is de SDGs. Ja. De internationale taal eigenlijk voor duurzaamheid geworden. Exact.
1: Hè? Een doelstelling van de Verenigde Naties. Maar die, die werken bindend. Je kunt ondernemingen, overheden, maatschappelijke organisaties, universiteiten erop aanspreken. En in dat framework van die SDGs hebben we gezegd. Er drie belangrijke blokken. Eén, thema klimaat. Twee, het thema circulaire economie. En drie, het thema sociale gelijkheid, ongelijkheid. Dat zijn de drie belangrijke blokken. Nou, We praten nu over de circulaire economie. En in 2015 hebben we het eerste rapport geschreven over de circulaire economie. Om te kijken, wat is het? Wat betekent het? We hebben gesproken met Ellen MacArthur.
0: Een van de voortrekkers ja. in de wereld op dit uh, terrein. Ja, die heeft echt, een, met, ik weet nog dat dat onderzoek van haar uit, uitkwam. Van haar foundation. Samen met McKinsey zeg ik even ja. uit mijn hoofd. Uh, waarbij berekend werd dat er zoveel miljarden aan ja. uh, kosten te besparen werden. Nou, ja, dat heeft echt gigantisch. wel veel in beweging.
1: Ja, ze heeft enorm uh, erop gehamerd. Van. Dit heeft gigantische voordelen als je het gaat doen. Enorme mogelijkheden. En het is ook nodig. Dus we hebben een gesprek met haar toen gehad. Dat heeft geleid ook onder andere tot dat rapport 2015. In 2020 hebben we een volgend stuk geschreven. Dat ging over uh, Transition Time. Dat ging over de, de plastics en de circulaire economie. Het hebben we aangeboden aan Frans Timmermans. Want als je nu praat over de circulaire economie. Dan zijn er allerlei belemmeringen. Organisatorisch, financieel, uh, juridisch. En we hebben vooral gekeken naar wat zie je op het gebied van wetgeving. En wat zou op een gegeven moment anders moeten. Nou aanbevelingen gedaan. Dat heeft ook denk ik best effect gehad in de voorstellen die we nu zien. En uh, zoals ik zei, elk jaar hebben we een overleg met het kabinet. En vorig jaar, de minister-president en een, een hele hoop ministers. Toen hebben we gezegd van, we een aantal deep dives uh, nu in het leven roepen. Uh, laten we op een aantal thema's elkaar opzoeken om dieper na te denken over onderwerpen. En een van die onderwerpen was de circulaire economie. We hebben laatst een uh, gesprek gehad en uh, ondernemen van DSGC. En mensen van verschillende ministeries. Uh, NP's, uh, en PACE. En het uh, planbureau voor leefomgeving. Om gezamenlijk te reflecteren op de vraag. Hoe kun je denken over circulaire productie en consumptie versterken? Dus ja, dat zijn dingen die we allemaal doen als DSGC.
0: Niet te geloven zeg. Ja, en uh, die power die erachter zit van die grote organisaties is natuurlijk fantastisch. Hè? Want als die wat gaan doen, dan gaat die hele keten, die komt ja. natuurlijk in beweging. Um, Lotte, Lotte Hofast van Pace. We hoorden je al even langskomen. Um, ja, die circulaire economie. Ik weet nog goed, ik, werkte, uh, ik heb ooit bij MVO Nederland gewerkt en toen kwam er een collega en die begon over de circulaire economie. En dat was in, denk ik in 2011, 2012. En toen wist eigenlijk niemand wat het was. Nou, we zijn ondertussen ruim tien jaar verder. Hoe staan we ervoor?
2: Uh, ja, goede vraag. Uh, inmiddels weten we best wel goed dat het eigenlijk niet helemaal de goede kant op gaat. Er wordt, uh, oh jee. Uh, er wordt jaarlijks uh, gemeten hoeveel uh, grondstoffen we gebruiken en hoeveel uh, uh, grondstoffen we daarvan eigenlijk recyclen. Het wordt heel mooi uitgebracht in um, een Circularity Gap Indicator, die wordt gecreëerd door Circle Economy, een organisatie in Nederland. En die meet die laat ons eigenlijk zien hoeveel van de grondstoffen die we jaarlijks gebruiken, hoeveel we daarvan hergebruiken en weer terug aan het systeem in. Uh, en we zien eigenlijk dat het, uh, dat het percentage achteruit gaat. Dus in oh, een, hè? Uh, ja, het gaat achteruit. Ja. Hoe kan dat? In 2018 dat? Was, dat, uh, was dat een heel laag aantal ook. 9% ongeveer. In 2020 was dat 8% en afgelopen jaar was dat 7%. Wat betekent dat? Dat betekent niet per se dat we minder grondstoffen hergebruiken. Of dat we minder goed recyclen, minder veel recyclen. het betekent vooral dat we steeds meer grondstoffen nodig hebben om aan onze behoeftes te voorzien. Oké. Okay. Dus wij gebruiken nu jaarlijks 800 miljard ton aan grondstoffen. Dat is een getal. Ja, daar, heel daar veel kan ja, niemand zich echt iets <laughs> bij voorstellen. Maar met de uh, verwachte bevolkingsgroei is ook de prognose dat dat aantal verdubbelt in 2050. En dat heeft heel veel impact op vervuiling, bodemgebruik, uh, bebossing, landgebruik. Uh, dus dat circulariteit gaat over veel meer dan hergebruik van grondstoffen. Eigenlijk moet je al vooraf bedenken. Wat je ook al zei. Ga ik het, het überhaupt in, gebruiken? Ja. Het, we moeten het verminderen. En als we het gebruiken, moeten we het heel goed gebruiken. En eigenlijk heel lang
1: gebruiken.
0: Ja. Dus eigenlijk de inspanning. Ik zeg maar even van wij. Maar wij representeren met, met wat we hier in de studio hebben. Even iedereen die zich met dit onderwerp bezighouden. Wij gaan minder snel dan, het, uh, dan de groei van het, van het grondstofgebruik.
2: We houden het niet bij. Nee,
3: klopt. Dat
0: is... Nou... Dat is een leuk, leuk, leuk begin van deze ja. Ja, ja, We hebben dus nogal behoorlijk wat te doen. Ja. Als je nou kijkt, hè, want als, dit is natuurlijk percentueel. Als je kijkt naar, uh, naar absolute getallen... Uh, dan zijn we natuurlijk wel aan het groeien naar wat er allemaal gebeurt. Hè? Want nou ja, ook hier in de, in de uitzending hebben we al allerlei mooie bedrijven gehad... die elke keer hun naam veranderen. maar uh, 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 Dus alle afvalverwerkers en zo, die zijn zo druk bezig. We hebben een retourmatras gehad. Er gebeuren allemaal hele spannende uh -huh. dingen... Uh -huh. Kan je daar wat over zeggen? Dus hoe hard groeit de circulaire, de circulaire economie?
2: Nou, ik kan, uh, het groeit dus niet zo hard mee met uh, ja, de, de traditionele economische groei die we kennen. Het is gewoon knap lastig om in een systeem dat de afgelopen decennia zo erg geoptimaliseerd is op een lineair systeem... en met lineaire ketens, om daarin een circulair businessmodel of een circulaire keten op te zetten... Um, ja, dat is niet fijn om te horen, maar er zijn allerlei hele praktische barrières. Wet- en regelgeving is heel erg geoptimaliseerd op een economie die we de afgelopen jaren hebben gehad.
0: Ja, ook, we zijn het ook gewend als mensen, toch?
2: We zijn het zeker. Ja. Gedrag, uh, koop maar eens niet elke twee jaar een nieuwe telefoon. Of wil je, wil je nog een auto hebben of wil je betalen voor, uh, voor een, een rit met de auto? Dat is een luxe die we heel erg gewend zijn en die... Uh, ...een gedeelte van de wereld nog niet gewend is... ...maar eigenlijk ook heel graag wil ervaren. Dus het vergt uh, gedragsverandering... ...het vergt investeringsrisico... ...het vergt heel veel kennis en innovatie. En ja, dat zijn dan ja, barrières of bottlenecks... ...waar we met z'n allen heel hard aan moeten werken... ...en moeten demonstreren dat circulariteit... ...op de lange termijn zeker beter werkt... Yeah. ...voor mens, planeet, uh, de aarde.
0: Yeah. Ja, want als je snapt hoe het systeem in elkaar zit. Hè, als je snapt hoe de circulaire economie in elkaar zit. Dan is het eigenlijk zo logisch. Want het werkt zoals de natuur. De natuur wordt natuurlijk ook niks weggegooid.
2: Het is natuurlijk heel onlogisch dat je van de 800 miljard ton materialen die je gebruikt. Meer dan ongeveer 750 miljard ton op een vuilnisbelt neerlegt. Of, of verbrandt. Terwijl ja. het uitputtelijk is. Dus we hebben niet niet onuitputtelijk. Ja.
0: ja, ik had dat zelfs met het fossiele energie toen ik zeg maar... Uh, intern snapte wat het echt was, dacht ik van ja, ik ben gewoon de hele tijd uh, dinosauruspoep aan het verbranden. Terwijl eigenlijk wordt dat in het museum. En dat, dat was voor mij de reden dat ik hmm. kreeg daar zo'n weerstand van. Dus toen heb ik een elektrische auto gekocht en ik zit nu op het punt dat ik, ik moet naar de deelauto. Want dat ding dat staat ja. gewoon de helft van de tijd. Naar de helft, Meer dan de helft van de tijd stil. Jan-Peter, wat zie jij, als we dat even naar, naar Europa en Nederland trekken, wat zie je dan gebeuren in die, in die, uh, uh, in die circulaire economie? Want doelstelling van Europa is 2050, hebben we een circulaire economie? Ja, dat is ook nodig.
1: 10 miljard mensen. Als je doorgaat met de huidige productie en consumptie, is het onhoudbaar. Dat is een no-brainer. Je zegt zelf ook, verzeker helder. Gelukkig is Europa in beweging gekomen. De Green Deal is een, een uitstekend voorbeeld van wat kun je als continent doen om te gaan verduurzamen. En dat raakt ook de circulaire economie. Als je nu praat over CO2-reductie, 45% zal moeten
0: komen uit de circulaire economie. Dus e dat vergeten we nog wel eens. Hè? Ja. Want we denken, oh CO2, dat is, dat is energie. Ja. Nee, dat is ja. dus, de, voor de helft is het energie ja. en de andere helft is het ja. hoe onze economie in elkaar e zit. Exact.
1: En je, je gaf het zelf ook aan. Het is een soort uh, mindset die je moet hebben om juist anders te gaan doen. Afstand nemen van wat traditioneel gangbaar was. Wijs op de onvermijdelijkheid van verandering, maar ook in de economische kansen. Het is mij nu opgevallen. Ik ben nu vorige jaar of drie keer gevraagd om mee te doen met een online seminar in Japan. Er kon toen niet gereisd worden. En het ging over de circulaire economie. En hoe komt dat nou? Ze vindt dat Nederland opvalt omdat er best veel dingen gebeuren. Er moet hm. veel meer gedaan worden, maar we vallen wel op. Uh, je ziet ook dat er een krachtenbundeling gaat ontstaan in Nederland. We zijn ook voorzitter van de uh, Raad van het Fies, van de Stichting Open. Dat is e-waste uit de elektronica sector. Ook wat kun je dan doen op het gebied van circulair denken? Kijk, en wat je nu krijgt, dat is dat wat in Europa gebeurt. Het nadenken over de toekomst van Europa, de Green Deal. Maar ook wat is de economische kracht van Europa? Dat is hiermee verbonden. En voor mij staat eigenlijk vast dat die ondernemingen die economie en die landen die kiezen voor circulair, dat worden de winnaars ook morgen. Niet voor niks als ze in Japan vragen, hé, hoe zit dat eigenlijk hier? Ja. Dat heeft ook te maken met economische noodzaken. Ja. En het enige punt zal zijn van, hoe is nu de verhouding tussen Europees beleid en nationaal beleid? En het is niet alleen een kwestie van wat overheden zeggen. Ook wat doen ondernemingen? Wat doen kenniscenters, universiteiten? Wat doen NGO's? Dus we hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om die zaken scherper te krijgen. En dat kan ook. Maar je moet ook willen. Dan kan het ook een voorbeeld noemen. Een bedrijf is Philips. In afgesplitste onderdelen Signify. Dat heeft de lichtdivisie. Ja, Vroeger verkocht je uh, gloeilampen die ook niet te lang moesten functioneren. Nu verkoop je licht als dienst. Dat is een totaal andere benadering. En die methode van, die je ziet in de sfeer van licht, zie je nu ook bij medische apparatuur. Ook daar wordt nu gekozen op methodiek dat ook het apparatuur wordt teruggeleverd aan, uh, aan Philips, zodat het materiaal kan worden hergebruikt en anders wordt gebruikt. Nou, die fase van creativiteit gaat dingen anders doen. Dat zie je op het ogenblik toenemen. Nou, dat wordt dan nog uh, versterkt door de, het feit dat we zeggen: we moeten de doelstellingen realiseren. Wat gebeurt er op het gebied van meetbaarheid? Wat gebeurt er op het gebied van uh, het afleggen van verantwoording? Nou, bedrijven hebben. We hebben te voldoen, uh, al in een paar jaar, volgend jaar begint het al, aan de CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Uh, en dat heeft alles te maken met hoe bedrijven verantwoording afleggen over duurzaam handelen. En wat ik het mooie nu vind van het hele thema duurzaamheid en SDG's en Green Deal, dat is, het gaat over hoe gaan we om met klimaat en circulair en vraagstukken van gelijkheid. Nou, en uh, het vraagt enorme creativiteit en wat ik het leuk vind, er zijn toch van jonge mensen, die pakken het op. Yeah. Er zijn tal van start-ups die weten van er moeten dingen gedaan worden. En één ding staat vast en daarom is jouw vraag zo terecht. Dit kun je nooit als land alleen. Je hebt echt op een grote schaal ook nodig. En daarom is die Europese dimensie ontzettend belangrijk.
0: Yeah. Uh, je begon al even over Philips. Hè. Het leuke is, we hebben nog een heel groot bedrijf in ons midden. Namelijk Friesland Campina. Uh, tenminste, uh, niet het hele bedrijf. Erika Ording is, uh, is de vertegenwoordigsteur van dat bedrijf. Uh, Erika, als jij nou naar uh, Friesland Campina kijkt. Jullie hebben ongetwijfeld, zijn jullie druk bezig ook met circulaire economie. Hebben daar ongetwijfeld doelstellingen voor. Hoe, hoe, hoe loopt het bij jullie? Hoe, hoe, hoe vordert het?
3: Nou, ik heb het idee dat wij uh, er in ieder geval heel strak mee bezig zijn. Hè. Dus we zijn continu ook aan het definiëren hoe kun je het meetbaar maken. En hoe kunnen wij hierin bijdragen. Maar wat je veel merkt, is dat samenwerking hierin kritisch is. Dus je bent onderdeel van een grotere keten. En je zult samen bepaalde vraagstukken moeten oppakken. Want anders gebeurt het gewoon niet. En twee van de nou ja, ik denk makkelijkste voorbeelden om te noemen is... bijvoorbeeld voor verpakkingen heb je grondstoffen nodig. En duurzame grondstoffen zijn ja gerecyclede materialen... maar ook materialen die je uit biogrondstoffen maakt. En daar ligt gewoon een gigantisch gat. Want je ziet dat nu is daar geen level playing field voor. Uh, het is veel goedkoper om gewoon een fossiel plastic te kopen... en uh, te denken, nou, dat stoppen we in de verpakking en klaar. En dat brengt je ook gelijk bij het tweede punt... Uh, het is ook heel uitdagend om de consument mee te nemen in de veranderingen die wij proberen te bewerkstelligen.
0: Heb je een voorbeeld?
3: Ja, dus, nou ja, als wij bijvoorbeeld investeren in een duurzamere verpakking, dan uh, is dat voor de consument niet gelijk een reden om die verpakking te gaan kopen. Dus de consument laat, ik bedoel, consumentenonderzoek laat zien dat de consument vaak in de supermarkt. Ja, iedereen vindt duurzaamheid belangrijk. Ja, want dat er geen last van gezegd. Hebben. Maar als je moet kiezen, kies je toch vaak op prijs of gemak of hoe mooi iets is. Of gezondheid en duurzaamheid is vaak een tweede of derde reden om iets te gaan kopen. Dus toen wij bijvoorbeeld uh, van de melkpakken van Campina hebben wij de dop afgehaald. En wij zagen dat gelijk terug. in. Jullie dat gingen er... terug
0: naar die ouderwetse zoals Precies. ik opgegroeide. Zo'n uitflapdingen. Waar... Ja, ja, dat dan was, dan was een skill als je dat goed kon.
3: Ja, ja. ja, nou ja, goed. Vroeger deed iedereen dat. Dus ja, in die daarom. zin uh, dacht je... Hè, en dan uh, kozen wij de biologische melk... want we denken, dit zijn de klanten... die daar wellicht gevoelig voor zijn. En wij zagen gelijk terug... dat we nou een, een regen van klachten kregen. En daarnaast ging ook daadwerkelijk... verkochten wij minder biologische melk. En dat kun je dan weer precies niet hebben. Dus hebben wij deze beslissing weer teruggedraaid. Ja. Want als het voor de klant niet werkt... ja, dan werkt het dus voor ons eigenlijk ook niet. Dus wij moeten ons echt ook... nou ja, creatief zijn in iets zoeken wat voor de consument haalbaar of ja uh, goed past, tenzij iedereen tegelijk natuurlijk hetzelfde doet of dat je samen optrekt en ja. dan uh, ja geef je eigenlijk de consument geen keus. Maar nou ja, er zijn verschillende strategieën denk ik om ja. dat te doen, maar het gaat er in ieder geval om dat je het samen doet.
0: Ja. Wat is er gelukt? Naar de, nou, de plastic dop bij de biologische melk is dus weer teruggedraaid. Wat is er, wat waar ah. ben je trots op?
3: Nou ja, wij, wij werken heel hard aan uh, heel veel van onze verpakkingen, in ieder geval ontwerpen voor recycling. En uh, wat ik heel leuk vind, is bijvoorbeeld een uh, project dat wij doen samen met andere partijen binnen het Plastic Park Nederland. Dus ik weet niet, uh, dat is een uh, groep uh, bedrijven en organisaties die nou ja, samen hebben besloten, wij gaan werken aan uh, allerlei uh, manieren om plastic duurzamer zeg maar, en te verminderen en de samenleving in te brengen. Um, en daarin hebben wij samen met uh, recyclers en sorteerders en verpakkingsproducenten uh, um, gekeken van... Hé, hey, wij zien nu dat gerecycled plastic uit de afvalbak is nu niet op voedselniveau. Uh, en als dat wel zo is, dan is het vaak gekleurd of uh, van minder hoge kwaliteit. Kunnen wij dat verbeteren? Dus we hebben we samen onderzoek gedaan en dan zie je van... god, dat heeft ook te maken met hoe het ontwikkeld is en dat we dachten dat dit wel werkte, maar eigenlijk niet werkte aangepast. En dat gaat daarna ook door weer naar het afvalfonds. Er worden weer uh, adviezen gedaan over sorteerspecificaties. Wij passen onze trace aan en dat zetten we dan ook weer door naar onze klanten en de mensen met wie wij werken. Dus dan heb je een beetje een ripple effect ja. waarin je echt ja. samen dat verbetert. En hopelijk, als veel mensen wijzigen, dan zien we straks ook gewoon een mooie plastic stroom terug.
0: Ja, samen, samen, samen hè, hoor ik overal terugkomen. Um, ik ga even naar onze volgende gast, Martine Rozen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dan denk ik gelijk aan circulaire wegen. Daar zijn, ik heb ze al zoveel gave dingen langs zien komen. Ik ga ze niet allemaal noemen, want jij kent ze natuurlijk veel beter. Wat, 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 wat zie jij al gebeuren met die ongelofelijke doelstellingen die er liggen, die zo uitdagend zijn? Waar staan we?
4: Ja, er gebeurt uh, best wel heel veel, uh, ondanks inderdaad het terechte signaal van, uh, van Lotte van Pees dat uh, we nog niet hard genoeg gaan om die transitie te realiseren. Uh, nou, om concreet dicht bij onze eigen huizen te blijven hebben we inderdaad een heel mooi programma rondom uh, klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. Ook echt met de ambitie om dat in 2030 uh, gerealiseerd te hebben. Dus daar wordt echt wel heel hard aan gewerkt om daar stappen op te maken. Uh, maar en die misschien even... willen we
0: dus al twintig jaar eerder klaar zijn.
4: Nou, in ieder geval op dit specifieke onderdeel. Ja. ja. Dus daar willen we echt stappen op zetten. En dat is denk ik ook wel heel um, uh, goed om te benoemen. Want met name vanuit de inkoopkracht, ook vanuit de overheid. Uh, Rijksoverheid, maar ook de mede-overheden. Daar kan je al heel veel... Uh, stimulering en inzet uh, plegen om juist circulair uh, ja, producten te vragen. En daar de markt dus ook op te triggeren. Ja. Dat ze zich daarop uh, op voor gaan bereiden.
0: En het is natuurlijk nogal wat materiaal wat jullie hebben liggen. Een enorme, enorme grondstofbron is het eigenlijk. Al, ja. de, al dat asfalt en uh, nou ja, noem maar op. Wat er allemaal uh, op en omwegen en, en natuurlijk alle kunstwerken die jullie hebben... die. De, bruggen en dergelijke.
4: Ja, ja dat klopt zeker. Dat is, uh, dat is helemaal waar. Maar misschien nog om iets meer uit te zoomen. Uh, want we zijn vanuit het ministerie van Infrastructuur uh, en Waterstaat coördinerend uh, ministerie op het uh, gebied van circulaire economie. Dus onze staatssecretaris Vivian Heijnen treedt daar ook als uh, uh, verantwoordelijk bewindspersoon oprichting uh, in het kabinet. En we hebben net in februari ook een uh, nationaal programma circulaire economie uitgebracht. Wat ook echt een doorkijk geeft richting 2030. En dat bouwt eigenlijk ook voort op ons beleid wat we sinds 2016 eigenlijk in gang hebben gezet. Alleen het zet daar een schepje extra bovenop. En het laat heel erg zien, ook vanuit de roep uh, vanuit de samenleving en de partijen waar we veel mee doen. Hoe we vanuit het Rijk ook regie willen nemen op dit vraagstuk. Hm. En uh, nou, dat heeft er in ieder geval toe geleid in dat programma. Dat we heel duidelijk maken dat het niet alleen maar gaat over uh, het minderen van grondstofgebruik. Dat is zeker ook een hele belangrijke. Maar je moet het eigenlijk over de hele keten beschouwen. We zijn nu koploper op het gebied van recycling. Daar heeft eigenlijk de aandacht te veel op gelegen de afgelopen periode. En we willen nu veel meer met dit programma ook uh, de focus leggen... op juist die voorkant van de productieketen. Dus veel meer nadenken inderdaad, moet je wel iets produceren? Als je iets produceert, doe dat dan op een circulaire wijze. Gebruik inderdaad gerecyclede uh, materialen als je iets uh, maakt. Maar denk ook na nou over je levensduurverlenging. Dus bouw het zodanig dat het... ...uit onderdelen bestaat, dat het makkelijk te repareren valt uh, uh, en inderdaad ook weer opgewaardeerd kan worden. Dus zo zetten we eigenlijk langs vier uh, uh, lijnen uh, ons beleid ook, uh, ook neer. En uh, is het een programma wat ook echt rijksbreed, kabinetbreed uh, geldt. Uh, dus ook onze collega's vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken daaraan mee... Uh, onze collega's van BZK voor de bouwopgave, die werken daarin mee. Ja, uh, maar ook inderdaad de
0: we gaan, we gaan dus ook 900.000 circulaire woningen bouwen dan. Hopelijk. Nou,
4: daar maken wij ons wel hard voor. Ja. Uh, want dat is een terecht punt. En dat maakt het ook best wel heel erg lastig. Want je ziet een aantal grote opgaven waar we ook als Nederland voor aan de lat staan. Zoals inderdaad de woningnood. Maar ook het, uh, het bouwen eigenlijk van, uh, uh, de, de, voor de energietransitie. Daar zijn ook heel veel materialen voor nodig. Ja. Uh, dus ja, dat zijn wel ontwikkelingen die je ook uh, mee moet nemen in je afweging. van ja, Wat voor soort doelen kan je dan stellen? Hè? Want dat is ook een grote opgave waar we voor staan. En wat betekent dat dan uh, als je het hebt over doelstellingen op het gebied van je grondstoffen?
0: Nou, dat is precies waar we het zo over gaan hebben. Namelijk, uh, we hebben uh, vastgesteld, er gebeurt een hoop. Maar het is allemaal nog niet genoeg. We moeten harder, we moeten harder. Wat is daarvoor nodig? En dat hoor je zo. Wat is jouw impact? Met Glen van der Burg. Lotte Holvast van Pace. Erika, ik zit een beetje nog in het Engels dan gelijk. Erika Oording van Friesland Campina. Martine Rosa van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En Jan-Peter Balkenende van de Dutch Sustainable Growth Coalition in de studio. We hebben het over de circulaire economie. En het is tijd om te gaan versnellen. Jan-Peter, jij hebt een mooi overzicht. Wat is er nodig?
1: Nou, Wat, wat nodig is, dat is een, echt een verandering van mindset. Dat circulaire economie niet iets extra's is. Uh, dat misschien leuk is om te hebben. Het gaat om een uh, radicaal anders denken over ontwikkelingen. Uh, ik, een student die ik goed ken. Die houdt zich bezig op het ogenblik met. Uh, wat gebeurt er in de Noordzee met de windmolenparken. Wat je nu ziet met die oude wieken die werden gebruikt. Die bladen. is een groot probleem om die te gaan hergebruiken. Dus als je nu, je, wat doe je met wat in het verleden is gebeurd. Maar ook hoe ga je nadenken over de nieuwe uh, instrumenten. Nieuwe uh, apparaten die je gaat gebruiken. Nieuwe materialen. Dus dat betekent, je hebt een radicaal andere visie daarin nodig. Nou, dat betekent dat het veel fundamenteeler moet zijn. En dat raakt ook door de vraag van, wat zijn de doelen die je uh, wilt gaan stellen? Die hebben natuurlijk in het algemeen wel geformuleerd, dat in 2030 en dat in 2050. Dan krijg je natuurlijk de vraag van, zijn die doelen ambitieus en zijn ze realistisch? Nou, dan heb je weer contact nodig tussen de overheid en het en, uh, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, dat is evident. En zelf een belang om dat proces heel goed in de gaten te houden. Want je merkt bedrijven hebben behoefte aan guidance van wat moet op een gegeven moment gebeuren. We hebben in het verleden ook gezien dat als je een herde, helder norm stelt, kan helpen. De katalysator en de auto's bijvoorbeeld heeft gewoon geholpen, om iets te noemen. Je hebt dus ook een helderheid nodig in je in, in doelstellingen. Daar heb je overleg en dialoog over nodig om zaken goed, goed aan te pakken. Je zal tijdpaden moeten ontwikkelen, dat is belangrijk. Tussentijdse mijlpalen uh, formuleer. Hoe sluit je aan bij de Europese Unie? Wat gebeurt Maar daar zeg allemaal? je
0: eigenlijk Jan-Peter, ze zijn, ze zijn er wel. Maar ze zijn nog veel te algemeen en te vaag. Want daar kun je als, als, ja. als grote organisatie. Ja. Het zijn acht hele grote organisaties ja. die in de DSGZ ja. zitten. Zelfs zulke grote organisaties zeggen nu nog. ja, Tuurlijk Kijk, circulaire economie, maar wat dan? Ja. Kijk, het, 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 die basisgedachte, dat, dat
1: weten we wel dat dingen anders moeten. Dat is ik één. Tweede is, wat kun je gaan doen? Natuurlijk kun je op een gegeven praten over verpakking. Het dat moet ook allemaal gebeuren. Maar je moet de volgende slagen gaan maken. En daar hebben zowel de publiek als de private sector elkaar in nodig. Um, dat je weet van, dat wordt van mij verlangd. Uh, die de zaken ga ik doen. Wat ze, en dat moet ook ambitieus wat ik zei en realistisch zijn. Yeah. Je moet rekening houden met wat er in Europa uh, gebeurt. Uh, en dan heb je het mooie is van deze benadering. dat Het is ethisch nodig omdat we te maken hebben. Wat is nee, mijn, mijn terminologie rentmeesterschap voor de komende generaties. Maar tegelijkertijd, als je het niet doet, ga je ook economische kansen missen. Het gaat om deze twee elementen. En dat is een ander punt. We moeten zaken um, uh, versnellen. We hebben destijds onze als DGC ingezet... voor de komst van Peace naar Nederland. Dat vonden we belangrijk... dat zo'n organisatie in Nederland zou komen. We hebben genoten van het contact met jullie... Uh, met, met IMW en, en, en ook van EZK... van wat is nu nodig? Want dit is nu echt zo'n voorbeeld... waarin je elkaar kunt versterken. Je hebt gemeenschappelijke doelen nodig. Kijk, we zitten in een tijd... met enorm veel verdeeldheid... en enorme polarisatie... en de toon in de badga is soms erg fors. Maar als er nu iets nodig is... het iets van circulaire economie is een besef van we moeten zaken anders doen. Daar heb je elkaar nodig. om je moet elkaar scherp houden. Daarom is het vaststellen van die doelen zo ontzettend belangrijk.
0: Mm -hmm. Nou Martine. Um, um, ja, bet betrokkenheid. Meer betrokkenheid van bedrijven. Uh, wil je dat? Wil je ze er meer bij hebben? Om te bepalen wat nou die doelen zouden moeten zijn? Want voordat je het weet krijg je kamervragen over. Uh, er wordt veel gelobbyd.
4: Ja. Yeah. Nee, ik wil daar zeker wel op bijvallen, want het is echt iets wat we nou ja, ook niet vanuit de overheid alleen kunnen bedenken. Uh, we moeten het echt in de praktijk met elkaar gaan doen en ook gaan uitvinden wat werkt dan concreet. En wat we heel erg merkten bij uh, het vorige programma voor circulaire economie is dat we nou ja, zo hoog over eigenlijk hadden geformuleerd waar willen we nou naartoe werken dat eigenlijk niemand precies weet wat moeten we dan daarin doen. En met dit nationaal programma wat we nu hebben uitgebracht, proberen we dat echt al wel een stap concreter te maken. Dus er is bewust gekozen om ook voor uh, 15 productgroepen uh, specifieke doelen te gaan formuleren. Okay. Uh, zodat je ook echt vanuit die product insteek. Dus niet zozeer vanuit de grondstoffen, maar echt product, uh, langere levensduur, uh, circulair ontwerp met partners in die keten afspraken wil maken... hoe je die doelen zou kunnen realiseren.
0: Wat voor producten? Je hoeft niet allemaal 15 te maken. Nee, doen, dan gaat het bijvoorbeeld over uh,
4: meubels. Het gaat bijvoorbeeld over textiel. Het gaat over windmolenparken. En dan hebben we bijvoorbeeld als doel gesteld... Uh, nou misschien twee om even uit te lichten rondom textiel. Is als doel geformuleerd dat we het gebruik van textiel in 2030... eigenlijk verdubbeld willen hebben qua levensduur. Uh, maar daar zit natuurlijk ook heel erg die consumentengedrag. Hè? Hoe ga je uh, ja. Ja, ook met je textiel om? Um, maar een andere is bijvoorbeeld rondom uh, uh, plastic uh, en de kunststoffenkant. Dat we eigenlijk in 2030 het gebruik van fossiele grondstoffen voor kunststoffen gehalveerd willen hebben. En dat vraagt echt insteek vanuit bedrijfsleven, vanuit de overheid. Zowel het normerende kant, maar ook hoe kan je uh, partijen in die keten stimuleren om daar uh, met elkaar op samen te werken. Want je moet echt boven je eigen grenzen uit willen stijgen. Yeah.
1: Ja, wat jij nu zegt, het is ook goed om ons te onderstrepen dat die, die doelen, die zijn belangrijk ook om een gelijk speelveld te creëren. En wat in de bouwsector in Nederland merk je, dat um, de, de bouwondernemingen zijn nadrukkelijk bezig met de vraag van hoe kunnen wij een bijdrage leveren aan circulair bouw, het gebruik van materialen enzovoort. In de bouwsector zien we, Thomas Rauw, een goede bekende, een ja. bekende architect, die heeft een madaster geïntroduceerd, een materiaal, een boekhouding, dat je precies weet wat zit in een gebouw. Nou, als nu bouwondernemingen zijn laten leiden door meer circulaire noties, je hebt een instrument als madaster, dat helpt enorm voor een ander type denken. En ook om te voorkomen dat diegenen die alleen willen focussen op prijs en prijsconcurrentie, dat je die ook het speelveld een stuk
0: lastig voor gaat maken. Cruciaal. Ja, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen: uh, je mag misschien wel wat dwingender zijn als overheid. Erik, kijk, kijk even naar jou. Uh, uh, statiegeld op blikjes hebben natuurlijk de hele gedoe gehad. Heineken die niet voldeed en glazer en uh, in de krant. Nou, dat wil je natuurlijk allemaal niet als bedrijf, dus uiteindelijk gingen ze toch mee. Zouden dat soort dingen jou ook helpen? Dat je zegt: nou, er zit gewoon statiegeld op een pak melk. Die moet je gewoon weer inleveren.
3: Ja. In, uh, in principe denk ik dat dat soort maatregelen juist kunnen zorgen voor dat iedereen meedoet en iedereen hetzelfde doet. Maar het is wel dat dit soort maatregelen ook altijd een ripple effect hebben. Hè? Zuivel zit bijvoorbeeld nu niet in het statiegeld Want nou ja, eigenlijk willen ze dat liever niet. Want ja, zuivel is toch anders dan frisdrank in je zeg maar in je winkel achter uh, bij ja, de, nee, bij de supermarkt. Ja, nee, dat klopt. Dan moet
0: je niet drie dagen laten staan. Nee, nou ja, Maar man.
3: goed, er zijn heel vaak redenen voor... waarom de dingen zo zijn zoals ze zijn. En ik denk wel dat met uh, het stellen van doelen... dus realistisch, maar ook ambitieus... dus je wil ook zeker niet bedrijven alles laten bepalen... want dan zul je wellicht wat meer aan de realistische kant... van het spectrum zitten. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat uh, als je heel ambitieus gaat... nu in de Europese regelgeving uh, is er gecommuniceerd... wij moeten uh, verpakkingen moeten minimaal zoveel gerecycled plastic hebben. Voor voedselverpakkingen is dat plastic helemaal niet beschikbaar het is er tegen de tijd. Het is er niet. Nee, het is er niet. Hm. En uh, dat zorgt ervoor dat er een onwijze impuls wordt gegeven aan chemisch recyclen... wat eigenlijk energieintensiever is. Iedereen weet dat, maar hoeveel energieintensiever? Ja, de, de data is niet helemaal duidelijk. Maar de impuls is er. En wat je dus ziet gebeuren is dat nu... hoe bijvoorbeeld de gewone vorm van recyclen versus chemisch recyclen... hoe die balans bepaald wordt... dat is nu meer een economisch vraagstuk dan een duurzaamheidsvraagstuk. En ik denk dat je dat soort dingen wil ondervangen door dus uh, nou ja, te zorgen dat je doelen ambitieuzer, uh, ja. maar zeker ook realistisch genoeg. En dat je ook de stappen er naartoe wellicht begeleidt. Zodat het niet ineens is. Kijk, hier is het. En dat mensen dan maar, nou ja, en gaan het is doen, dus uh, belangrijk
0: dat jij vanuit de praktijk uh, dit doordenkende, meedenkt met wat die doelen dan zouden moeten zijn.
3: Ja, je moet ook het de
0: juiste weg op sturen natuurlijk.
3: Ja, Dat... ja, om die balans te krijgen. Ja. dus ja, de, Waarom kunnen wij vertellen? Wat zijn onze dilemma's? En uh, waarom hebben we dit bijvoorbeeld niet al gedaan? En zo kun je samen ook kijken naar oké. Okay, dus wat kan er dan wel gebeuren? En dan wil je zeker een duw geven om wel die grote veranderingen te kunnen doen. Echt duwen naar hoe kunnen we systeemverandering brengen. In plaats van hele kleine stapjes die nu wel comfortabel zijn voor iedereen.
0: Ja, Lotte. Ik zit aan iets totaal anders. Nou, totaal anders die is niet helemaal totaal anders. Maar... Um, doelen zijn natuurlijk leuk, maar de vraag is natuurlijk ook, van, ja, zijn, zijn ze realistisch en, en wanneer ben je er dan? Ik zit aan de, de, de CO2-kant te denken. Daar heb je de laatste tijd, hoor ik heel vaak, de science-based um, uh, targets langskomen. Hè, die echt goed doorgerekend zijn, dat er ook goed gekeken is van ja, wat is je startpunt, uh, dat er een meetmethodiek is. Ja. Is er zoiets voor circulaire economie? Uh,
2: ja, helaas niet. Nog oh. niet. Nee, ja. Helaas. Nee, bij het koolstof is dat een heel, of de koolstoftransitie is dat een heel uh, mooi voorbeeld en eigenlijk ook een heel uh, ingewikkeld maar duidelijk probleem. Er is te veel CO2 en daar is een wetenschappelijke basis voor en daar is ook een duidelijke planeetsgrens. Zoveel CO2 kunnen we aan en daarna komen we in die tipping points terecht en dan is er geen weg meer terug. En op basis daarvan kan je dan voor landen en voor bedrijven zeggen. Uh, wat is jullie plan om jullie CO2 te verminderen en is dat in lijn met de wetenschap? En dan kan dat geverifieerd worden. Voor circulariteit gaat het om systeemverandering en moet je dus meerdere aspecten Meten. Dat is niet eenduidig te meten zoals CO2. Dus Je
0: kunt niet gewoon aan het begin van elk bedrijf gaan staan en gewoon uh, denken, nee, dit is een vrachtwagen met, uh, met uh, her hernieuwbare materialen. Nee, jongens, dit is, dit is virgin materiaal. Deze komt op het andere lijstje. Dat is, dat is, zo simpel is het niet.
2: Het is, het is iets ingewikkelder bij circulariteit ook omdat circulariteit niet het doel op zich is. Dus het maakt mij niet uit of. Of Friesland, Campina een circulair bedrijf wordt. Ik wil graag dat er minder vervuiling is. En dat er minder CO2 wordt uitgestoten. En dat er minder ontbossing uh, plaatsvindt. En die kwantitatieve relatie tussen circulariteit. En die sustainable development goals. Die we met z'n allen hebben. Die is nog best wel lastig te begrijpen. En dat betekent niet dat circulaire doelen niet goed zijn. Uh, maar dat het wel lastiger is vast te stellen. En te interpreteren of een circulair doel inderdaad goed goed is, is het goed genoeg. En dat is lastig voor, uh, voor bedrijven zelf. Uh, die hebben ook steeds meer te maken met consumentendruk. Dus het is best lastig om een doel te publiceren en hoe wordt dat dan ontvangen. Maar het is ook lastig voor, uh, voor wetenschap of, of NGO's, kennisinstellingen, om nou te bepalen ja, gaan we nou eigenlijk wel, wel hard genoeg.
0: Ja, nou ja, met die doelen dat vind ik wat spannend. We gaan het zo volgens mij ook nog over het. Over het, ja, het Leuk, een doel, maar. Ja, hoe ver ben je? Dat is ook handig. Je hebt ook je dashboard nodig. Um, bij die doelen is het natuurlijk ook spannend. Van ja, gaat, stuurt het je de juiste kant op? Ja. Want een doel is natuurlijk altijd suboptimaal. Want uiteindelijk wil je inderdaad dingen als. Uh, 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 ja. uh, een goed milieu, uh, biodiversiteit. Ook ja. van, die, van die dingen van ja, gaat maar eens meten. Um, hoe zorg je ervoor dat je geen suboptimale dingen krijgt? Nou ja, het voorbeeld wat, wat Erika noemde, ja, dan hartstikke leuk. Maar we zijn, het, het stimu, we zijn dingen aan het stimuleren die eigenlijk meer energie kosten. En dan hebben we weer aan de andere kant van, uh, van het CO2-vraagstuk een uitdaging.
2: Ja, ja ik, ik zie een doel, of meerdere doelen meer als een soort GPS-systeem. Dus het, het is gewoon van belang om de hele tijd te blijven kijken of je op de juiste weg zit. En daarom is het ook belangrijk om niet alleen maar een doel te hebben voor 2050 maar ook eerder. En het is dus een kwestie van uh, stellen, bekijken, leren, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed, en weer bijsturen. En
0: koers bij, bijsturen, ja, ja. Precies, ja. ja. Dat is volgens mij, Martine, wel uitdagend, toch? Koers ja, bijstellen.
4: ja nou, nou, voordat ja. je
0: het weet, krijgt krijg die minister voor zijn voeten geworpen uh, u heeft zwabberbeleid, terwijl eigenlijk uh, is hij juist heel agile, zeggen we dan in bedrijven.
4: Ja, inderdaad. Het is helemaal fancy uh, tegenwoordig. Yeah. Nee, ik denk, uh, ik wil daar wel heel erg op, op bijvallen. Want kijk, we hebben nu een mooi uh, vergezicht in ieder geval waar we in 2050 willen staan. Een volledige circulaire economie. Maar precies wat er al langskwam, uh, dat willen we vooral om daarmee eigenlijk de effecten van het grondstofgebruik gewoon weer terug te hebben gebracht binnen één aarde. Wat de aarde kan dragen. En uh, dat maakt het wel heel lastig en ingewikkeld met circulaire economie. Dus je moet altijd ook al proefondervindelijk met elkaar uh, vaststellen. Doen we daar de goede dingen in? Verdere kennis ontwikkelen. Uh, wat heeft het voor effect? Logisch blijven nadenken. Ben je iets anders aan de andere kant uh, aan het vergroten qua problematiek? Dan moet je daar met elkaar het uh, over gaan hebben en over signaleren. En hoe kan je zorgen dat we dat, niet, uh, dat probleem niet vergroten? Uh, maar dat is wel iets waar we elkaar dus heel erg bij nodig hebben. Uh, omdat... Uh, ja, dat verder te brengen en dat ja. met elkaar verder door te denken.
0: Dat lijkt me wel een grote uitdaging. Want als ik, als ik het zeg maar veel kleiner maak binnen organisaties. Dan is die plan, do, check, act, cirkel. Die vinden we al ingewikkeld. Laat staan als we dat op nationaal of op Europees niveau moeten gaan doen. Want ja, we moeten alles met elkaar. En alles zit met elkaar, met elkaar verbonden. Voordat je het weet zijn we twee jaar verder met overleggen. Voordat we een doel hebben aangepast. Dus hoe, hoe gaan we daar slim mee om?
4: Nou, hoe we daar nu vooral naar kijken en ook wel bezig zijn, is uh, we hebben net dat nationaal programma uitgezet. Ik zei al, daar staan concretere doelen in, maar er zit ook een heel pakket aan maatregelen aan vast die we uit willen gaan voeren met elkaar. Dus we zijn uh, bezig om daar verdere stappen op te zetten. Tegelijkertijd zijn we ook nieuwe kennis weer aan het ontwikkelen met elkaar aan het delen en aan het leren wat werkt wel, wat werkt niet. En dat ga je in een cyclus uh, uh, ja, weer terug uh, dus sluizen je en kijken heb, om weer bij te stellen. neem je
0: eigenlijk op in je programma. Precies. Dat je dat al aan het doen bent. Precies. Dus het is onderdeel van het programma. Het is in plaats onderdeel van, van dat het je... programma.
4: Het is echt een lerend programma. Ja. En kijk, normaal is het wel echt een systeemverandering. Ik wil daar ook wel heel erg op, op bijvallen. Het is niet iets wat je zomaar daarnaast doet. Dus we moeten heel erg juist de principes uh, waar onze economie op gebaseerd is. Ja, die moeten gewoon circulair gaan worden.
0: Ja. Lotte we hadden het al even over de meetinstrumenten Die kwamen al even In een bijzin langs Ja, de Doelen zijn prachtig Die kun je ook mooi naar buiten brengen als bedrijf Maar uiteindelijk wil je ook natuurlijk Dat je de voortgang gaat checken En dat je niet elke drie jaar weer een nieuw leuk doel stelt En dan ergens in een bijzin zegt Ja niet helemaal gelukt ja. um, Meetsystemen op het gebied Van circulaire economie nou, Als de doelen ingewikkeld zijn Dan zijn de systemen ook ingewikkeld Dat kan niet anders
2: ja die, ja, die zijn ingewikkeld, maar die zijn er wel. Dus, uh, er zijn ja, een, een soort raamwerken voor uh, het meten van circulariteit binnen je bedrijf. Um, en dat is heel fijn, omdat daardoor iedereen op een soort gestandardiseerde manier um, uh, zijn circulariteit meet. Ja. En dat bevordert weer vergelijkbaarheid en dan snappen we weer beter uh, hoe ver we staan in die transitie.
0: Maar het zijn raamwerken. er zijn er meerdere.
2: Er, er zijn er meerdere, maar ze, ze spreken wel dezelfde taal. Oh,
0: gelukkig. Ja. Gelukkig. ja.
2: ja. En zo is dat ook. Uh, en
0: die kun je al, je kunt al naar je accountant gaan en zeggen: Goh, uh, reken mij eens door.
2: Uh, ja, zeker. Ja, okay. zeker. En dat is dus wat Jan Peter ook al noemde met de CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive, dat er aankomt. Betekent dat ook dat in 2024 uh, 50.000 bedrijven in Europa moeten gaan rapporteren over hun materiaalgebruik en over hun circulaire economie. Aha. Dus dat is, dat staat in de, in de kinderschoenen, maar dat uh, moet heel snel verbeterd worden. Er zijn ook heel veel bedrijven nu mee bezig. En zo zie je dat eigenlijk ook uh, op nationaal niveau. Dus dat uh, uh, er in Europa ook wordt gewerkt aan een, ja, een raamwerk en een taxonomie. Van als je nou circulariteit meet, dan doen we dat idealiter allemaal op dezelfde manier. Uh, met dezelfde indicatoren.
0: Oké. Okay. En uh, Martine, zit dat, dan, zit dat dan ook alweer in het programma verwerkt dat, jullie, dat, je, dat dit soort meet, uh, methodieken daarin in onderdeel van zijn?
4: Daar zit zeker een relatie. Kijk, wij zijn vanuit uh, het landelijke optiek, uh, hebben natuurlijk ook een monitoringssysteem opgezet. PBL, Planbaar Over de Leefomgeving, die voert dat uh, voor ons uit, samen met uh, allerlei andere kennisinstellingen. Uh, en daarin proberen we echt in een tweejaarlijkse cyclus ook zicht uh, te krijgen op hoe gaat dat nou uh, qua voortgang uh, rondom circulaire economie. Uh, maar zeker die ontwikkeling die wordt geschetst vanuit Europa en uh, de verplichting die bedrijven krijgen om ook over circulariteit te rapporteren in hun financiële jaarverslagen, die gaat daar natuurlijk zeker ook uh, uh, op, ja, op aangesloten worden. Want je wil weten hoe je op nationaal niveau uh, opereert, maar ook op bedrijfsniveau wil je natuurlijk weten hoe bedrijven daarvoor staan. Ja. Want dat geeft ook wel aanknopingspunten hè, waar je op zou kunnen sturen.
0: Ja, Erika, ja. jullie, gebruiken jullie het al? Een van de meetsystemen?
3: Nou ja, er zijn uh, denk ik uh, in mijn mening nog steeds best wel veel verschillende meetsystemen beschikbaar.
0: Ja, helaas hoor <laughs> uh, <word> ik je zeggen.
3: <laughs> nou, ja, nou ja, ook als je al kijkt naar hoe je CO2 kan uitrekenen, dan heb je al bergen met aannames en uh, nou ja, dingen die je wel of niet voor kan kiezen. Uh, wat wij als bedrijf doen, wij hebben voor ons als doel gesteld, onze circulariteitsdoel. Wij hebben echt gekozen voor iets dat je direct kan beïnvloeden. Dus wij ontwerpen onze verpakkingen voor het recycling. En daarin volgen wij ook designregels vanuit een Europese instantie. En dat doen wij, maar dat doen ook veel bedrijven zoals wij. Ja. Maar wat je daaraan bijvoorbeeld al merkt, is dat dat enerzijds helpt dat ontzettend met de betere recycling van plastics. Hè. Je weet hoe het ontwerp eruit moet zien. Aan de andere kant zie je ook dat het ervoor zorgt dat nieuwe materialen eigenlijk er helemaal niet in komen.
0: Want dus die staan niet in die richtlijnen.
3: Nou ja, de richtlijnen zijn gebaseerd op wat er nu mogelijk is in de huidige technologie. Hm. En als je dan kijkt naar een nieuw bioplastic, zoals bijvoorbeeld uh, PLA, nou ja, dat is dan niet nieuw, maar dat bestaat, uh, een bioplastic. Nou, dat staat nu in die regelgeving of uh, in die regels als uh, een uh, verstoorder van de petrecycling. Dus ja, terwijl het goed uit te sorteren is, je kunt het gewoon recyclen, maar ja, het zit niet in de regels, dus het kan je, je kan het niet positief meerekenen aan je doelen. Uh, dus ja, ga je er niet meer van maken. En de afvalverwerker denkt niet, nou ik ga, het meer, uh, ik ga het nu wel uitsorteren. Want de stroom is zo klein dat er geen geld aan te verdienen valt.
0: Ja, klinkt dus toch... als een, uh, een, een kip-ei verhaal. Uh, Precies. Prohaal.
3: Je komt dan in een kip-ei situatie terecht. Dus enerzijds meetmethodes vaststellen, ja heel goed. Maar je moet wel ook de mogelijkheid of de flexibiliteit inbouwen. Dat nieuwe uh, innovaties of materialen wel de ruimte krijgen om te kunnen groeien. Want op deze manier ja, hou je dat dus eigenlijk tegen.
0: Ja En nou mag jij het bepalen. Je krijgt van mij een toverstafje. Regel het maar. Wat, wat, wat zou je veranderen waardoor het ineens wel gaat werken?
3: Uh, ik zou bepaalde... Um, ja, dat is wel lastig wat je nu vraagt. Ja, nou ja, nou ja ik, ik zou wel in ieder geval de ruimte laten voor nieuwe materialen. En dat je dan misschien ook uh, kunt zorgen dat iets... Gefund, een tijd wel uitgesorteerd wordt als je ziet dat daar uh, ja. mogelijkheden liggen, zodat de afvalverwerker daar niet voor hoeft te betalen, maar dat dat weet je, wordt gezien. En wat, als... houdt je,
0: wat houdt jou tegen om niet te zeggen: nou joh, we gaan een pilot doen, we pakken even een nieuw product of een uh, iets huppakee en uh, we gaan kijken of het werkt?
3: Nou ja, vaak omdat dat en uh, meer geld kost. Wat ja. wij niet kunnen doorrekenen. En wat ik dan dus ook aan marketing moet uit kunnen leggen. Dat, ja, wat daar dan de meerwaarde van is. Ja. En de meerwaarde is niet duidelijk. Want het hoeft niet van de regelgeving. Het hoeft niet van de KPIs. Het moet dan puur komen uit mijn verhaal.
0: Ja. Dus je hebt onze hulp nodig eigenlijk. Dat nou ja, daar
3: komt, ja, ja, want ik bedoel. Ik werk ook samen met mensen binnen mijn bedrijf. Hè. Je hebt ja. allerlei verschillende expertises die samenkomen. En samen moeten wij het gaan doen. Dus het is ook ja. niet zo dat de duurzaamheidsexpert expert zegt dit, dit. Dus dan doen we dat. Zo werkt het helaas ook niet.
0: Nee, nou ja, aan de andere kant dan was je werk ook minder leuk geweest, toch? Als iedereen nee, gelijk naar je nou zou ja, luisteren. ja, en
3: daar is een goede reden voor. Hè? Ik zou ook zeker niet, niet zeggen dat ik alle wijsheid heb euh, ja. om uh, dat soort beslissingen te kunnen maken. Maar ja, je ziet dan ook heel duidelijk van, goh, uh, ja, hoe kun je dat dan ook uh, commercieel en voor de consument behapbaar maken? Hè? En dat is best uitdagend.
0: Ja, Peter, ja, dit is natuurlijk een interessant dilemma, hè? want um, innovatiekracht van bedrijven. Uh, kan gewoon enorm gestimuleerd worden. Ik hoor de laatste tijd heel veel bij bedrijven dat er heel veel in beweging is door Europese wet en regelgeving. He, dat is natuurlijk fantastisch. Aan de andere kant kan het je ook dwars zitten, want dan heb je een mooie innovatie en dan zeg je, ja, maar ja, de computer 6.0, no, alles, uh, uh, alles wijst naar links, dus we gaan het gewoon ja. nu niet doen. Hoe kunnen die toch meer hand in hand gaan?
1: Ja, je, het, is, het is belangrijk om enorm eerlijk te zijn en scherp in deze hele discussie. Je zei zo even ook, van kijk, als je het hebt over CO2, dat kun je gewoon meten. Dat is veel makkelijker. Circulariteit heb je te maken met of niet gebruik of minder gebruik. Of hergebruik of recyclen. Dat is heel wat anders. Soms zie je, wordt in regelgeving zie je in Europa. Dan wordt er gesproken over een terugnameverplichting in een paar jaren. Maar als je langer wil doen met spullen. Dan past die regelgeving niet. Dus die eerlijkheid heb je nodig. Het begint al mee. Praat erover. Ja.
0: Tweede punt. Um, dat is wel een hele mooie die jij zegt. Hè? Dat heb ik bijvoorbeeld Met leaseauto's vind ik dat zo fantastisch. Dan mag je na vijf jaar mag je gewoon niet doorrijden. Ja. zeggen mensen, maar mijn auto is ja. nog goed. Ik ben heel tevreden ja. daarover. Nee, ja, sorry. We mogen niet langer dan vijf jaar leasen. Nou, is een, is, ja, is, een is een bizar, goed. toch?
1: Nou, een tweede punt. Um, ik, ik had uh, genoegen om toen nog premier was te spreken met uh, Joseph Stiglitz, Nobelprijswinnaar. En hij zei toen al, in 2010, wij meten het nationaal inkomen niet goed, het BNP. We houden te weinig rekening met bijvoorbeeld kosten van milieu. Een ander onderwerp. We zijn een stuk verder en we zitten nog steeds met die oude definities. Um, heel veel bedrijven zijn bezig met na te denken over verduurzaming. Maar je ziet toch vaak zie dat bedrijven worden beoordeeld op winstgevendheid, kostenbesparing, omzet. Nou, dus in de meetmethodiek zou we ook slagen moeten maken om te zorgen dat de zaak geloofwaardig is. Ja. En dat kan heel veel, maar dat betekent wel dat de, uh, het roer om zal moeten. En, met een, en dat ook wel schepper moeten zijn van, precies je wat je zegt, Dat zijn de doelen? Uh, om welke acties hebben we het? En hoe vergroot je de meetbaarheid? Ik ben groot voorstander van de Sustainable Development Goals. Maar de vraag is op een gegeven moment niet van heb je die doelen? De vraag is, are we on track? Zitten we op schema? En we zitten niet op schema. En dan is het altijd zo dat acties en meetbaarheid die helpen om een zaak scherp te krijgen. En dat is feitelijk wat we natuurlijk lange tijd ook het bedrijfsleven hebben gezien. Uh, je merkt de wereld van accountancy. Dat gaat nu steeds meer richting integrated reporting. Een bedrijf moet ook rapporteren over de maatschappelijke prestaties. En dat is ook terecht. Dus we zitten in een fase van verandering. Dus ik denk wel op de goede kant uitgaan. Alleen het moet scherper en het zal sneller moeten.
0: Ja, we zitten alweer bijna aan het einde. Um, wat heb je gehoord?
1: Wat ik uh, heb gehoord hier is een uh, besef met uh, de andere gespreksdeelnemers dat de urgentie volstrekt evident is. Wij kunnen niet doorgaan met lineair denken, lineair handelen, zeg ik het eerst. Het tweede is, wat ik ook merk in dit gesprek, van we zullen de zaken ook moeten versnellen. Want je kunt wel goede intenties hebben, moet ook geloofwaardig zijn. Dus je moet acties hebben en je moet zaken in een stroomversnelling brengen. Hoe kun je dat doen? Dat komt ook naar voren. Je hebt doelen nodig. Je hebt wetgeving nodig. Je hebt regulering nodig. En je hebt samenwerking nodig. Dat komt naar voren. Je kunt het niet alleen. Je kunt... In reële doelstellingen vast, dan heb je ook niks aan. En je kunt ook te slappe doelstellingen hebben. Dus je hebt, daarom heb je de dialoog sowieso nodig. En er zit iets bij van dat uh, je hebt het hele ecosysteem nodig. Dat kwam eigenlijk ook wel naar voren. Want wij kunnen het hebben over de notie van seculariteit. En we hebben het gehad over wat is de rol van de overheid? Wat is de rol van Europa? Wat is de rol van bedrijven? Evengoed, wat is de rol van kenniscentra, scholen, universiteiten, hbo instellingen enzovoort? Je hebt ze allemaal maatschappelijke organisaties. Kortom, uh, het hele ecosysteem zal meer richting circulair gemoeten. Nou, dat kun je, en nu vind ik het woord moeten nooit fijn. Want moeten is iets van dat komt over me. Terwijl er een enorme uitdagingen zitten. Het is eigenlijk veel meer mogen. Je kunt het doen. Je kunt ze ook op een andere manier aanpakken. En wat nu de uitdaging is om uh, die verandering op een manier te doen. die mensen aan zal spreken. die overtuigend is. En gelukkig merk je steeds meer dat dat besef van we kunnen dit op een andere manier aanpakken. Dat is aanwezig. Alleen dat gaat niet vanzelf. Dan moet je het verwerken. Nou dat vind ik het leuke van een deep dive. Dat vind ik het leuke van dit soort gesprekken. Dat je merkt van we kunnen zaken uh, veranderen. En ik ben ook van overtuigd. Als wij dat niet goed doen. Zullen anderen ons gaan inhalen. Dat is ook de economische noodzaak.
0: Ja kijk. En dat vind ik zelf altijd wel mooie. Um, in de duurzaamheidswereld kijken we altijd vooruit. En zijn we altijd um, bezorgd. En terecht denk ik. Maar als je ze nu en dan ook eens achteruit kijkt, waar we vandaan komen. Ik weet zelf nog dat ik in tien jaar geleden, denk ik, 2013. God, dat is alweer tien jaar geleden. Dan, toen gaf ik workshops voor de Rabobank uh, in Den Landen. Bij allerlei mkb'ers. En daar werd er nog naar mijn schoenen gekeken. Of ik uh, uh, geitenwollen, schrokken en sandalen aan had. Nou, dat is totaal veranderd ja. natuurlijk. En nu is het, hardst, het is het is hip. Het staat in de krant. Ja. Uh, dus we hebben wel heel veel bereikt. En tegelijkertijd is er nog veel werk te verzetten. Nou, vandaar dat wij in ieder geval doorgaan met dit soort uh, uitzendingen, waar we altijd te weinig tijd hebben, omdat die onderwerpen altijd zo groot en belangrijk en interessant zijn. Maar het bijzonder veel dank voor jullie bijdrage, Lotte Holvast van Pace. Meer informatie kun je natuurlijk vinden, Lotte, op
2: pacecircular.org uh,
0: nou, kijk, heel goed. Uh, Erik Oording, Friesland Campina. Uh, ik zou zeggen, ga naar de supermarkt. Dan weet je, dan vind je altijd alles wat ze maken. Zo'n beetje. Uh, Martine Rosa ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En natuurlijk, uh, dankjewel Jan-Peter Boken... van de Dutch Sustainable Growth Coalition... Als je dat intikt met iets daarachter is
1: www.dsgc.nl.
0: Zo de vier, vier letters maar onthouden. Nou, dat moet te doen zijn.
4: En mag ik er misschien ook nog eentje in gooien? <laughs> ja, dan? natuurlijk. We Want, zijn toch lekker bezig. Uh, ook vanuit het Nationaal Programma Nederland Circulair in 2050.
0: Ook een aanrader. Nederland circulair in 2050. Nou, ik, uh, ik hoop dat iemand mee heeft zitten schrijven. We zetten ze allemaal in de show notes. Want ik kan ze in ieder geval niet onthouden. Dat ligt ongetwijfeld aan mij. Dank jullie wel allemaal. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren naar deze, deze aflevering. Veel meer te vinden op onze website. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio. Of via
4: podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcast.